Muy buenas tardes. Llegamos así al vigésimo primer domingo del tiempo ordinario y nos encontramos en el año A, en el ciclo A. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? En los tiempos de Jesús, los fariseos y los judíos creían en la resurrección de los muertos. Es por eso que las respuestas que escuchó Jesús fueron Juan el Bautista, que recientemente había muerto decapitado bajo las órdenes del rey Herodes. También se escuchó Elías, ya que con ello estaban diciendo que era el más grande de los profetas, el más valeroso de todos. También se escuchó el nombre de Jeremías, ya que es un poderoso intercesor ante Dios en nombre del pueblo santo y el único que sabe dónde quedó escondida el arca de la alianza. Con estas comparaciones, los discípulos estaban alabando a Jesús. Ellos, al igual que el pueblo de Israel, pensaban que cuando estos profetas resucitaran, vinieran otra vez, era señal, óiganlo bien, era señal de que el reino de los cielos, el reino de Dios estaba llegando, estaba cerca. Vean lo que el Papa Benedicto XVI dijo con respecto a este texto. Dice, todas estas opiniones tienen algo en común. Sitúan a Jesús en la categoría de los profetas. Una categoría que estaba disponible como clave interpretativa a partir de la tradición del pueblo de Israel. Ahora bien, Jesús, Jesús Va aún más allá y le preguntó a sus discípulos y ustedes y ustedes quién dicen que soy yo y por supuesto Simón Pedro salió adelante y abrió su boca para decir tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo con estas palabras él estaba diciendo que él era el Cristo el ungido el consagrado por Dios y para muchos estudiosos de las sagradas escrituras es en este preciso momento en el cual Pedro comienza su conversión de corazón vean lo que dice San Crisóstomo con respecto a estos textos dice por revelación del Padre Celestial Superando las cosas corporales y trascendiendo los asuntos humanos Vio al Hijo de Dios viviente Refiriéndose a Pedro Vio al Hijo de Dios viviente y confesó su gloria Confesó su gloria Jesús, Jesús reconoce que en las palabras de Pedro Está la intervención de su Padre de su padre oigamos ahora qué dijo San Jerónimo San Jerónimo dijo lo siguiente Pedro obtiene un nuevo nombre por su confesión porque tuvo una revelación del Espíritu Santo cuyo hijo debía ser llamado concilio de Éfeso en el año 431 oiganlo bien año 431 
triplemente bendecido y digno de toda adoración es el apóstol Pedro. Quien es la roca y la base de la fundación de la iglesia católica. Óiganlo, de la iglesia católica y de la auténtica fe. Concilio de Éfeso en el año 431. San Agustín, que por cierto, por diocidencia, hoy nuestra iglesia celebra el día de Santa Mónica. Y al, final, al finalizar la misa vamos a tener a un grupo de madres que vienen aquí frente al altar para hacer una oración especial por esa dedicación que Santa Mónica hizo por la intercesión de su hijo. Qué hermoso, ya se van a dar cuenta. Pero veamos qué dijo San Agustín. Digno fue Pedro por ser la base para la edificación del pueblo de Dios, por ser un pilar de apoyo, una llave para el reino, una llave para el reino. A partir de este momento, Pedro comienza a ser la cabeza de los apóstoles. A Pedro se le otorga el cuidado y la dirección de toda la iglesia. La iglesia, nuestra iglesia, se apoyará y fortalecerá bajo la fundación de Pedro, el vicario de Cristo. Las llaves, las llaves solo se le entregan a los reyes y gobernantes. Sí, a los reyes y gobernantes. Y Jesús, Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro. Le entrega la llave del reino de los cielos a Pedro. Y no solamente eso, va y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica en su número 553. Dice, Jesús confió esta autoridad a la Iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente a Pedro, a quien le confió las llaves del reino. Dice también el Catecismo. El poder de atar y desatar significa, significa la autoridad para absolver los pecados, para absolver los pecados, para pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia, catecismo de la iglesia católica, Jesús Jesús instituyó los sacramentos, a través de ellos recibimos la vida nueva de Cristo. A través de ellos recibimos esa gracia santificante que tanto nos ayuda. A través del sacramento de la penitencia y reconciliación, comúnmente conocido como la confesión, recibimos la misericordia de Dios, la Reconciliación con Dios y Pedro si sí, Pedro recibió la autoridad por parte de Jesús para que todo lo que se desate en la tierra 
quede también desatado en el cielo, en el cielo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, para nosotros, para nosotros, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros y en nuestras vidas? ¿Qué representa realmente Jesús para nosotros? ¿Qué nombre nosotros le damos a Jesús? ¿Estamos reconociendo realmente quién es Él? ¿Lo estamos reconociendo? Yo los invito a todos ustedes que en tan solo unos minutos, en el momento de la consagración, en el momento en que el Padre Ed va a tomar a Jesús sacramentado y hacer la elevación, en ese preciso momento, Jesús nos va a preguntar a todos y cada uno de nosotros, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy realmente para ti? Y muchos de nosotros, muchos respondemos, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y yo les pregunto, realmente de corazón. ¿Así realmente ustedes lo creen? Que Dios los bendiga a todos.